0: Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ik heb een gelukkig glaasje water, want dat heb ik nu al nodig. Heel gek. De vorige keer, als jullie het nog weten, toen heb ik uh, gesproken over het thema De kracht van zijn opstanding. En dat ging dat was die preek met dat mes, weet je wel, Dat weten jullie het weer. Um, en dat ging over het ervaren van. De kracht van zijn opstanding, de levensveranderende kracht van zijn opstanding, door het liefhebben van andere mensen, daardoorheen. doorheen. Uh, en ik was bezig met het schrijven van deze preek. Uh, het thema is vrede met jezelf en Jezus Christus. En toen dacht ik, oh wacht, deze preek die had eigenlijk voor die andere preek moeten. Dus dan weten jullie dat. Deze komt eerst en dan die van Pasen, die, die komt dan... Uh, nu. <laughs> um. En waarom is dat? Omdat wij een overvolle bron nodig hebben. Dus die andere ging over het uitdelen van liefde, maar wij hebben zelf een overvolle bron nodig om die liefde vanuit uit te kunnen delen. En uh, mijn kinderen die komen zo langzaam aan, een beetje in de fase van hun leven, dat ze gaan daten. Dat is een leuke tijd. En als je gaat daten, dan bestaan er een soort ongeschreven lijstjes. En het ene lijstje is een lijstje met, oké, okay, waar, waar moet die ander allemaal aan voldoen? En er is er nog een ander lijstje, dat heet de dealbreakers. Ik weet niet of je er wel eens van hebt gehoord, maar uh, dat, je voelt het al aan. Als er iets is wat op dat lijstje staat, dan, uh, dan is de deal off. Dan gaat het niet door. En ik heb gezegd tegen mijn kinderen, weet je, waar je ook een beetje op moet letten, of iemand een beetje een gezond gevoel van eigenwaarde heeft. Want mannen met een laag gevoel van eigenwaarde, vrouwen trouwens ook, zijn heel ingewikkeld en complex. Dat is niet handig. Uh, ik, ik geloof dat ik gezegend ben met een partner met een, een heel gezond en goed gevoel van eigenwaarde. Ik heb wel eens geloof ik een keer verteld toen wij net getrouwd waren toen hadden wij een klein huisje in de in Tolen, Had je ook een heel klein keukentje zonder grote pannen in. En dat er zo'n moment was dat ik lekker in mijn emotionele uitbarsting ruzie aan maakte was met Marcus en een pan in de aarde gooide en waarschijnlijk allemaal hele onaardige dingen zei en dat hij reageerde met Wat is nou aan de hand? Kom nou eens even zitten. Vertel eens. Was die 23, hè? Was ook een jong gastje toen, 23 net getrouwd. Vertel eens even. En dan ging ik allemaal vertellen dit en dat. En dan kreeg ik ook nog begrippen ook, weet je wel. Ja, nee, ik snap het en dit en dat. En dan was het, het was helemaal klaar, helemaal verhaal en alles. Maar hoe jij net deed, dat is niet oké. Okay. Zeid hij dan wel aan het eind. Hoe jij net deed, was niet oké. Okay. Moet je ook niet meer doen. <laughs> dat kan. Als je een beetje een goed gevoel van eigenwaarde hebt, dan kan je zo uh, liefde geven in een situatie dat iemand wat uh, onaardige dingen tegen je zegt. Uh, waarom zijn relaties met mensen met een laag gevoel van eigenwaarde een beetje ingewikkeld en complex? Ik zoek even antwoorden, maar liefst niet in hele verhalen, want daar hebben we echt geen tijd voor. Dus gewoon even in één zin van wat maakt nou relaties met mensen met een laag zelfbeeld ingewikkeld? Noem eens een voorbeeld... Die aanvaarden de liefde niet van die andere. Waar merk je dat aan? Waar merk je dat iemand die liefde niet kan aanvaarden? Die denken dat je niet waard bent. Die denken dat ze niet waard ben, maar er is dus iets in hun gedrag waardoor je dat merkt. Ze kunnen het niet aanvaarden. Maar waar merk je dat aan in een gedrag? Dan afstoten. afstoten. Dat is er eentje. Wat er kan gebeuren in de relatie met iemand met de laag zelfbeeld, die gaat jou afstoten op allerlei manieren of trekt zich terug. Gaat zich terugtrekken. Want, dus dan denk je, hé, hey, we zijn een beetje aardig op weg. En ineens trekt die persoon zich weer terug. Uh, want die voelt zich afgewezen. Iets anders. Bevestiging. Sorry? Zoek heel erg bevestiging. Ze kunnen ook het tegenovergestelde gedrag vertonen, wat jij net noemt. Dat ze juist heel erg klingy worden. Weet je, we hebben iets gegeven. En het, is een soort, het lijkt wel een bodem, bodemloze put. Je moet blijven gaan. Je moet blijven geven. Je moet blijven komen. Ik ga dat zo nog, daar ga ik zo nog even verder op in. Nog iets? Heel streberig worden, bedoel je? Gaan de gedrag overkomen? Alles veel, alles. Weet je, het zijn mensen die hebben heel veel ruimte nodig voor zichzelf soms. Heel veel tijd. Weet je, want, want dat is dat laag gevoel van eigenwaarde. Dus die kunnen bijvoorbeeld heel veel tijd doorbrengen met besteden aan hun uiterlijk. Ik zeg niet dat je niet moet verzorgen. Maar daar kan soms buitenproportioneel uh, veel tijd in gaan zitten... want daar moet dat gevoel van eigenwaarde uitkomen. Ze kunnen buitenproportioneel... Ik zeg niet dat je niet naar sportschool moet gaan... maar buitenproportioneel veel tijd aan, aan de sportschool besteden... omdat dat uiterlijk is dan zo belangrijk. Uh, het kan zijn dat ze heel veel geld voor zichzelf nodig hebben... want ze moeten wel de mooiste auto rijden en de nieuwste telefoon hebben... omdat hun gevoel van eigenwaarde daaraan afhangt. Uh, ze hebben heel veel tijd nodig voor hun werk en voor hun carrière... carrière uh, dat neemt alles in beslag, omdat hun gevoel van eigenwaarde uh, daaraan afhangt. Mensen zijn vermoeiend, klinkt negatief. Kunnen vermoeiend zijn, ja. Want al die dingen die ik net opnoem, dan merk je dat de balans is uit de relatie. Er is er nog eentje uh, die ik wilde noemen, dus ze kunnen bijvoorbeeld uh, vaak slecht tegen kritiek. Um, uh, je geeft kritiek, maar wat je terugkijkt is... Uh, het ligt waarschijnlijk wel aan jou. Dus je, je, je geeft een opmerking, maar dan kunnen ze eigenlijk niet plaatsen. Dus uh, jij hebt het waarschijnlijk gedaan. Hoe dan ook, ze doen er alles aan om duidelijk te maken dat zij niet het probleem zijn, maar dat jij het probleem bent of dat de omstandigheden het probleem zijn, iets anders. En dat is niet omdat ze zich zo geweldig vinden, dat is het nare. Dat is niet omdat ze zich zo geweldig vinden, maar dat is juist omdat ze denken, ja als dit waar is... Als ik nou dit weer niet goed heb gedaan, of als ik hier weer zo, dan ben ik zo'n ontzettende, weet ik veel wat, vul het maar in. De, 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 die stabiliteit hebben ze niet om te kunnen zeggen van, oké, okay, nou, heb ik niet goed gedaan, uh, dat is jammer, sorry daarvoor, en aan de slag om de volgende keer beter. Voel je aan? dus het is omdat het zo de grond onder hun voeten vandaan haalt als ze het niet oké okay waren, dat, dat ze het niet kunnen verdragen om toe te geven van, hé, hey, het lag bij mij, ik moet het gewoon anders doen. Zoals jullie wel weten, gaan, mijn preken nooit over andere mensen. Maar over onszelf. En als we heel eerlijk zijn, dan hebben we allemaal wel eens een beetje last van deze dingen. En dat is niet omdat we nou allemaal zo super onzeker zijn. Maar omdat we als mens allemaal onze onzekerheden hebben. Ons liefdesvat bij ons allemaal heeft een beetje de vorm van een trechter. Je stopt de liefde in. En het komt er aan de andere kant gewoon weer uit. Ik weet niet of jullie dat, uh, dat voorbeeld kennen van die, uh, van die vrouw, die, die man en die vrouw waren twintig jaar getrouwd. En zij zegt tegen die man van, nou zijn we al twintig jaar getrouwd. En je zegt, nou nooit is dat je van me houdt. En zegt hij, dat heb ik toch gezegd op de dag dat we trouwden. Als het verandert, ben jij de eerste die het hoort. Ja, maar waarom schieten jullie in de lach? Omdat je weet dat het zo niet werkt. Dat is omdat je weet dat wij een trechtertje zijn. Iemand kan zeggen dat je van, je van je houdt en dat blijft even daar zo draaien en heeft een positieve uitwerking. En het doet wat in je, maar verloop van tijd zakt dat van onder er gewoon weer uit. En dan moet er weer opnieuw, moet daar iets gevuld worden. Um, dit is heel menselijk hè, dit is gewoon onze menselijke natuur. Niemand van ons heeft geen gaatje onderaan. Ik heb nog... Oh, dat is echt verkeerd. Ja. Mag niet. Mark zal allemaal nog zo verwaarschuwd. Let op hoe je de dingen formuleert. Ja. Um. Niet leuk. Soms zijn we zo. Voel je het aan? Dat is eventjes. Als het heel extreem is, dan stop je hier. gaat er van boven iets in. En het valt er gelijk weer uit. Het blijft niet hangen, het heeft geen uitwerking. Dat is net een beetje wat we zeiden van uh, die bevestiging, die vraag om bevestiging blijft komen. Waarom je hebt die gegeven, maar hij doet niet de uitwerking die zou moeten doen. Die persoon, er is geen grond uh, onderaan waarop het blijft hangen en daarom moet het, moet het blijven komen. Dit buitenkantje wordt heel erg bepaald door de externe... Factoren. He, dit is wat er van buitenaf uh, naar ons gecommuniceerd wordt, wat er van buitenaf op ons afkomt. Hoe groot dit is, onderaan, dat wordt bepaald door ons beeld, ons eigen gevoel van eigenwaarde, ons zelfbeeld. En, en dat bepaalt of dit een heel klein tijdje is of dat dat zo'n groot gat is geworden in ons leven. Weet je, ik weet niet hoe het met jou is. En in hoeverre jij het gevoel hebt dat jij oké okay bent. Weet je, misschien heb je wel wat dingen gedaan in je leven die je gewoon eigenlijk niet had moeten doen. Misschien gisteren nog. Of misschien heb je wat dingen niet gedaan die je wel had moeten doen. Ben je gewoon tekortgeschoten. Weet je, ik ga vanmorgen ook echt niet zeggen dat jij oké okay bent. Dan brand ik mijn vingers niet aan. Wat ik wel ga zeggen, is dat Jezus Christus jou oké okay heeft gemaakt door jouw geloof in hem. Amen. En ik ga lezen in Colossens 2... Oh, ik heb die zo nog nodig, als iemand hem zo even weer op het podium kan leggen. Colossens 2, vers 14. En ik lees even uit de basisbijbel... Daar staat het volgende, hoe vergaf hij onze schuld? Door het bewijsmateriaal uit te wissen. Hoe vergaf hij onze schuld? Door het bewijsmateriaal uit te wissen. En ik heb wat fotootjes meegenomen. Ik had de vorige keer verteld over dat ik zo boos kon doen tegen mijn kinderen. Vroeger, ik weet nog niet of jullie erbij waren of dat ik had gezegd, maar ik kwam helemaal uit mijn, uit mijn stekken, mijn allemaal kinderen zitten in de zaal. Hm. <lacht> Uh, ik heb daar een fotootje van meegenomen, dan, dan, niet, dan zie je mij niet helemaal als een arm door de kamer sleur, maar je ziet wel een beetje die uitdrukking op mijn gezicht en die vuurspugende ogen. Dus uh, dat is nog een oude foto uit die tijd. Dat is deze. <lacht> ik heb ook nog een foto uit mijn eigen datingtijd, daar ging ook niet altijd alles helemaal goed. Ook een interessante foto, dat is deze. Ik heb nog een foto van de portemonnee van mijn moeder, die leger was dan die had moeten zijn. Dat is deze foto. Ik heb thuis nog veel meer foto's hoor. Ik had echt met een hele vrachtwagen kunnen komen op zich. Um, maar het heeft niet zoveel zin, hè, want ze zijn allemaal wit. Weet je, jullie kunnen vanmorgen komen met al jouw fotootjes van alle dingen die je allemaal niet goed hebt gedaan. En alle, al die situaties waarin je tekort bent geschoten en daar kan je mee komen. Maar tegen de tijd dat je bij dat kruis bent aangekomen, zien ze er zo uit. Weet je, het, het, het staat in, um, ik lees eventjes nog, en Jezaja, Jezaja 43, maar ik doe al, oh sorry, Jezaja 43 vers 25, maar ik doe al jullie ongehoorzaamheid weg. Al jullie slechte daden wis ik uit. Dat doe ik omdat ik dat wil. Ik zal er zelfs niet meer aan denken. Ik wist het uit. Dat is wat hij zegt. Al je slechte daden, ik wist het uit. En dan was ik bezig met de voorbereidingen van, van deze preek. En ik kwam erachter dat mijn voorbeeld... Met deze fotootjes, theologisch gezien is die correct. Dat heb ik net bewezen uit Jezaja... Er staat er nog meer, hij zegt dat hij ons was witte dan de sneeuw. Maar is niet wat er staat in dit Bijbelvers. Viel mij op. Dat is niet wat er staat in dit Bijbelvers dat hij mijn daden uitwist. Ik ga even verder lezen. Colossense 2, vers 14. Hoe vergaf hij onze schuld? Door het bewijsmateriaal uit te wissen. Hij heeft namelijk de wet van Mozes die bewees dat we schuldig waren aan het kruisgespijken. We gaan nog een stapje verder. Het gaat over de wet. Nou, misschien denken jullie, ja, het is de basisbijbel, hè, die je nu leest. Dus uh, ik weet niet of dat ook wel zo staat in de Statenvertaling. Maar pak hem er even bij. Ik weet niet of iemand toevallig een andere vertaling bij heeft. Colossenzen 2, vers 14. Zegt nou, ja, jij hebt een andere vertaling. Wil je het even hard lezen? Welke heb je trouwens? Uh, herzienestaten. Herziene. nou, lees maar. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dus het is het midden in de zin. En we zien, dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zijn bepalingen heeft hij aan het kruis genageld. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. dat heeft hij aan het kruis genageld. Ja. Mooi hè? Dus dan staan er twee dingen tegenover elkaar. Weet je, als je in de rechtszaal komt en je komt daar voor je veroordeling, dan zijn er twee dingen nodig. Het ene is, er moet een Nederlandse wet zijn die zegt dat wat jij doet niet oké okay is. En ten tweede moet er bewijs zijn dat jij inderdaad die wet overtreden hebt. En wat heeft hij gedaan in zijn goedheid? Hij zegt, weet je, ik doe geen halfwerk, ik doe heel werk, ik wis en jouw daden uit, en ik wis de regelgevingen uit die bewijzen dat jij schuldig bent. Dus je komt in de rechtszaak en er staat helemaal niks meer wat tegen jou getuigt. Weet je, als wij het gevoel hebben dat we niet oké okay zijn, dan gaat eigenlijk bijna altijd, niet altijd, maar gaat over wat achter ons ligt. Het gaat over ons al wat achter ons ligt, het gaat over gisteren, eergisteren, het gaat over vanmorgen, het gaat over twintig jaar geleden. Zullen we daar gewoon een dikke streep onder zetten? Gewoon een hele, hele dikke streep, omdat hij dat heeft gedaan. Hij zegt, ja, ik heb al het bewijs, ik heb het allemaal uitgewist. We zetten gewoon een streep erachter. In, in uh, Lukas 9, vers 62, daar staat... Wie zijn hand aan de ploeg slaat en omziet naar hetgeen achter hem ligt, is niet geschikt voor het Koninkrijk van God. Dat gaat over die tijd dat je op het land met die ploeg stond, weet je wel, en dat je allemaal achterom zit te kijken. Als wij hier bezig willen zijn met elkaar in dit Koninkrijk, in, in, in een positieve blik, vooruit en naar de toekomst, moeten wij geen mensen zijn die elke keer zo dit doen. Nou, wat is geweest? Jongens, wat is geweest is geweest. Dat is geweest, is geweest. En vandaag zijn we hier voor om gewoon een hele dikke streep te zetten achter al die dingen. En gewoon vooruit te kijken. Weet je wat 1 Johannes 1, vers 9 zegt? Dat weet hij. Nou zeg maar dan: Die door onze zondebeleiden heen is getrouwen rechtvaardig ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Weet je, dit is een geestelijke discipline die is niet meer zo populair zonder beleiden. Vroeger, weet je, dan zat je op je knietjes voor je bed van, uh, zo, zo, zonde die ik heb gedaan, zie je het heer er toch niet aan, schoon mij zonde velen zijn, maar kom Jezus wil mij rijden. Die nieuwe versie, ja die kindje, schoon mij zonde velen zijn, weet je wel. Maar weet je dat dit, dit, dit hele geestelijke principe van bij God komen om zonde te beleiden, dat dat levensveranderend en krachtig is. God, hier ben ik, ik heb gezondigd. God, hier ben ik, ik heb gezondigd. Ik heb dit en dat gedaan en het was niet oké. Okay. Het was niet oké okay en daarom heb ik u nodig. Weet je, want als wij dat punt elke keer missen, dat station, dat is de plek waarin hij met ons aan de slag gaat. Dat is de plek, want als ik bij hem kom om mijn zonden te beleiden, dan kom ik ook om te aanvaarden dat hij ze vergeven heeft. Dat is de plek waar hij gaat kneden aan mijn, op het moment dat ik er zo uitziet, dat hij gaat kneden ook aan mijn zelfbeeld. En dat hij mij weer de bevestiging geeft en zorgt dat dat, dat gat onderaan, het dat dat weer kleiner wordt. Dat die liefde kan blijven hangen in mijn leven. Amen. Yo, dat is een station, dat mogen we niet passeren. Dat is een station, dat mogen we elke keer weer omarmen. Want dan vieren we elke keer weer opnieuw. Dan vervieren we elke keer weer opnieuw dat hij die streep heeft gezet. Weet je, en ik had, de vorige keer had ik dat mes mee. mee van, hey, Voor degenen die er niet waren, ik had het voorbeeld voordat ik zo boos deed tegen mijn kinderen vroeger. En toen heb ik gezegd, als ik... Jezus Christus wil voorleven aan mijn kinderen en wil laten zien wie hij is. Dan zijn er gewoon dingen in mijn leven, moet gewoon het mes erin. Maar dit is iets wat ik samen met hem moet doen. Um. Ja, ik zie dat ik bij het overschrijven van mijn preek volgens mij een stukje heb uit, uitgelaten. En, um... Ja, ga ik... Sorry, ik kom daar zo op terug. Maar ik lees nu even Romeinen 6. Ik, ik wil Romeinen 6 even lezen, omdat ik... Uh omdat ik net heb gezegd dat, uh, dat de wet is uitgewist aan het kruis. En de Romeinen 6 vers 1 zijn, hoe zit het dan? Zullen wij dan maar veel slechter doen, zodat God ons veel kan vergeven? Nee, natuurlijk niet. Hoe zouden we op de oude manier verder kunnen leven? Nee, natuurlijk niet. Hoe zouden we op de oude manier verder kunnen leven? Weet je, Dat is wat, dat, wat gebeurt in dat proces van zonder beleiden. Hoe zouden we op de manier, oude manier verder kunnen leven? En dan gaat hij samen met ons aan de slag. Um. Ik moest ook denken aan Romeinen 5 vers 5, waar hij zegt dat hij door de Heilige Geest zijn liefde in ons hart heeft uitgestort. Weet je, het is niet alleen de positieve opmerkingen van mensen in ons leven die we meekrijgen, het is de liefde die door de Heilige Geest in ons hart wordt uitgestort. En dit is een, is een proces in ons leven. Laten wij mensen zijn met een kleine terechten Weet je, wij hebben een hervorming nodig over hoe wij denken over onszelf. En um, ik, om een voorbeeld te geven uit mijn eigen leven. Wij kunnen namelijk ook over het ene onderwerp een vorm hebben van een trechter. En het andere onderwerp een beetje zo gevormd zijn. Um, als Marcus zegt dat ik er goed uitzie, dan geloof ik dat, meestal. Meestal. En hoe komt dat? Uh, ik heb gewoon daar nooit, eh, ondanks dat ik dan wat zwaarder ben, ik heb daar nooit heel veel uh, negatieve opmerkingen over gehoord. Meer positieve, dat is de bevestiging die ik in mijn leven heb gehad. Hij, elke ochtend als ik van de trap kom, zegt hij, Hey schoonheid, helpt ook. Um, dus ik geloof dat. Als hij dat zegt, dat, dat blijft wel hangen. en uh, dat, Zo. Ander onderwerp. Heb ik meer deze vorm. Ik was... Uh, Zoveel jaar getrouwd. En toen zei ik op mijn werk, zeg, nou ik ben zoveel jaar getrouwd uh, vandaag, mag ik ook wel vieren dat uh, Marcus het al zo lang uh, met me uithoudt. En toen zei die collega, die zei: uh, dat zal toch wel meevallen zeker? Dat zal toch wel meevallen zeker? Ik had verwacht dat hij zou zeggen, nou inderdaad, weet je wel. Ik krijg altijd van die reacties van mensen, oh Anne-Marie, weet je wel, dan Marcus wel wat mee te stellen hoor, weet je wel, pittig ding en dit en dat. Ja, dat soort reacties altijd en ik, uh, ik reed naar huis in de auto en, en ik dacht er nog eens over na te denken over die woorden zal, zal toch eigenlijk wel meevallen en ik denk ja ik kan ook eigenlijk wel iets bedenken waarom het gewoon leuk is om met mij getrouwd te zijn weet je wel dit en dat en dat dus ik kom thuis tegen marcus en ik zeg weet je ik denk dat het eigenlijk best leuk is om met mij getrouwd te zijn en hij zegt dat zeg ik toch al jaren tegen je maar jij gelooft mij nooit ja, lacht erom, maar het is eigenlijk niet zo grappig. <laughs> het is eigenlijk heel verdrietig als je erover nadenkt. Weet je, ik ben, een geluk... ik ben er nog niet, maar ik ben een gelukkige mens. Sinds dat. Iemand maakt een positieve opmerking en ik denk, ik ga erover nadenken. En uh, ik was dit. En, en dit gaat, dat is een, een klein beetje gedicht. Uh, maar het is heel vervelend dat je tot de conclusie komt dat er onder de oppervlakte, dus negatieve... Denkpatronen, gedachtenpatronen kunnen zitten. Ik heb deze preek vorige week in een andere kerk gehouden. Toen kwam er een vrouw naar me toe. Ze zegt: ja, toen ik ging trouwen, toen had me, mijn moeder tegen me aanstaande gezegd, van ja, het, het bonnetje heb ik niet meer hoor. Dus je kan hem niet meer ruilen. Dus je kan ze niet meer ruilen. Ja, ik denk dat die moeder dat als grapje heeft bedoeld. Maar ze zei, ik denk dat ze ouder is als ik ze zat mij te vertellen. Ze kreeg tranen in de ogen. Want zij heeft al de leven gedacht, van ja, mijn moeder heeft verwacht dat hij mij wel zou willen ruilen. Die heeft niet gedacht, wat een catch heb jij met haar. Die heeft gedacht, die zal ze wel willen ruilen. En zo kunnen er zomaar dingen die we gehoord hebben meegekregen in ons leven... onder de oppervlakte doen en, en vernietigende werking hebben in ons leven. Um, ons beeld over onszelf is bepalend over wat, voor wat wij weer uit kunnen delen aan andere mensen... De tekst die ik net even heb gemist, is met het overschrijven van mijn preek heb gemist. Misschien weet iemand uit zijn hoofd waar die staat. Is dat wij een hoge priester hebben, die met al onze zwakte mee kan denken. Ja, het staat in Hebreeën, maar ik ben hem kwijt. Um, maar wat daar in ieder geval staat, is dat hij zegt, kom bij mij voor begrip. Kom bij mij voor begrip, want wij hebben een, een hoge priester die mee kan denken met al onze zwakheden. Weet je, en wij vinden dat lastig, zeker als het gaat over zonde, Zeker als het gaat over de dingen die wij niet goed doen. Hoe kunnen wij nou bij God komen voor begrip? En toch is, die dat, is dat wat hij zegt. Dan zeg je, maar ik heb mee kunnen voelen, mee kunnen leven. Ik, ik snap wat er door jou heen gaat. En dan ga ik weer even terug naar dat voorbeeld van die, van die boosheid... naar mijn kinderen toe. Um, als je inzoomt op die situatie... Dan zijn er een paar dingen aan de hand. De eerste is. Ik zit alleen aan tafel met drie jonge kinderen. Voor sommige mensen geeft dat direct begrip. Iedereen die wel eens eerder alleen aan tafel heeft gezeten. met avondeten met drie jonge kinderen. die heeft gelijk begrip dat het een uitdagende situatie is. Twee. Ik ben op dat moment ziek. en heel erg verzwakt. Dus het is aan het eind van de dag. helemaal doodmoe, eten gekookt, was al ziek. helemaal nergens, geen energie meer voor. Uh, lichamelijk verzwakt. Drie. Ik had ergens nog een niet volledig verwerkt trauma zitten, uh, waardoor ik heel boos kon worden als ik het gevoel had dat mensen over mijn grenzen heen gingen. En waardoor een soort boosheid, die altijd gericht, die eigenlijk gericht had moeten zijn op situaties uit het verleden, zich nu transformeert naar buitensporige reactie naar mijn kinderen toe. Op het moment dat ik het gevoel heb dat ze over mijn grenzen heen gaan. Dat is dan een, een situatieschets. En met die dingen moet ik eerst bij God komen voor begrip. Ik mag bij hem komen en zeggen, ik kan met alles meevoelen en meeleven. Waarom jij nu zo boos doet. En dan kunnen wij samen, als ik zeg dat mes moet erin. Ik had de vorige keer zo'n groot mes moet erin. Dan pakken we samen met hem, pakken we dat mes mee. En dan gaan we snijden in het leven, in de dingen waar nog in gesneden moet worden. Kunnen jullie me volgen? Hebben je hij versreet, dankjewel, want dan lees ik hem nog even. Die hoge priester heeft begrip voor de mensen die verkeerd tegen God hebben gedaan, want hij is zelf ook een mens. 4 vers 15. Uh. Ik uh, hier, uh, klom. Zee, hier klopt het niet. 4 ja. vers 15. 4 vers 15 hoor ik. Vier vers 15. Wij hebben een hoge priester die ons kan begrijpen als we zwak zijn, maar we hebben een, wij hebben een hoge priester die ons kan begrijpen als we zwak zijn, want we hebben een hoge priester die op dezelfde manier als wij met het kwaad te maken hebben gekregen, maar hij werd nooit ongehoorzaam aan God. Weet je, zolang wij nog bezig zijn met het bevechten van de demonen aan het, uit het verleden, kunnen we nooit baanbrekend, levensveranderend aan de slag met onze toekomst. Um, Weet je, uh, wat zijn de gedachten die je hebt over jezelf? Ik heb van wat mensen, heb ik, wat, uh, mensen om me heen heb ik gevraagd... Wat, wat zijn gedachtetjes die, die, die bij, bij jullie ondermijnend hebben gewerkt? En ik heb uh, wat voorbeelden. Je hebt het weer niet goed gedaan, hè? Ik weet niet of je dat herkent. Gewoon zo'n vervelend Stem Je hebt het weer niet goed gedaan, hè? Je had beter dat anderen kunnen doen. Weet je, als je bijbel aan het lezen bent, had je beter kunnen strijken. Ben je aan het strijken, had je beter kunnen bijbel lezen. Dit is een vrouw voorbeeld meestal. Uh, je mag een ander niet tot last zijn. Jij kan beter gewoon je mond houden. Jij moet niet zeuren, je moet je niet aanstellen. Je moet er altijd zijn voor een ander. Wat je doet moet altijd nuttig zijn. Jij bent niet belangrijk. Deze dingen die kunnen zomaar onder de oppervlakte, kunnen ze allemaal zomaar fluisteren in je hoofd. En mijn vraag is, is dit de stem van de herder? Is het de stem van de herder? Weet je, als wij van die gedachten hebben, wij moeten ze proberen te vangen en onszelf af te vragen. Hé, hey, dat gevoel wat ik nu heb, die gedachten die ik nu heb, is dit wel de stem van de hedder? En ik, ik lees eventjes uit Johannes 10. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, gaat hij voor ze uit. En de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Het is zo belangrijk dat wij in, in al die geluiden en dingetjes die soms allemaal uit het verleden weer naar boven komen, dat we zijn stem herkennen. En dat we hem onderscheiden van de stem van de dief. Want er is ook een dief, Er staat in vers 10. Maar een dief komt alleen maar om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed. Weet je, die, er is een dief... Die is erop uit om kapot te maken. Om te vernietigen, om te stelen. Welke plek nemen onze gedachten in? Geven ze leven en overvloed in ons leven? Of zijn ze, het is niet leuk om met mij getrouwd te zijn, aan het stelen, aan het roven? Ik, iedereen zijn eigen ding, iedereen zijn eigen gedachten. Weet je, en ik, ik heb hier opgeschreven, als je al langer in de kerk zit, want voor de meeste van jullie, ik ken jullie gezichten, dus voor de meesten van jullie is dat zo, dan hebben we al lang aanvaard dat Jezus voor onze zonde gestorven is. En wat ik hier heb opgeschreven vanmorgen is, wil jij, en dan is de boodschap voor jou, het is niet voor je linker buurvrouw of je rechter buurvrouw of de rechter buurman vanmorgen, ook als je al heel je leven in de kerk komt, maar wil jij aanvaarden dat Jezus Christus jou oké okay heeft gemaakt? Dat hij jou gewoon oké okay heeft gemaakt. Laat die last gewoon van je schouders afvallen. Dat je, dat je naar buiten loopt gewoon met de diepe overtuiging. Ik ben gewoon oké. Okay. Ik ben gewoon oké. Okay. Ik, ik wil er eigenlijk even stil voor zijn. Het is een vraag die ik wil stellen. Wil jij aanvaarden vanmorgen? Gewoon accepteren. Gewoon ontvangen. Omdat hij dat wil uitdelen vandaag. Dat hij jou oké okay heeft gemaakt. We blijven stil zijn nu voor. Wie zal de mensen die door God zijn uitgekozen nog ergens van kunnen beschuldigen? God zelf heeft hen vrijgesproken van schuld. Wie zal hen dan nog kunnen veroordelen? Want Christus is voor ons gestorven. Ik wil graag de muziek naar voren vragen. Was, uh, tijdens mijn voorbereidingen uh, van deze preek, werd ik heel erg bepaald bij het lied It is well with my soul. Ik weet niet of je het kent, het is een oude hymn. En, um, ik dacht heel erg dat dat lied, want je hebt dat eerste refrein dat zegt, whatever my lord, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Wat mij ook overkomt in het leven, u hebt mij geleerd te zeggen, het is goed met mijn ziel. Ik dacht dat het lied daarover gaat, maar als je kijkt naar de, naar de verdere coupletten, in dat lied dan staat er nog meer. Um, en er staat bijvoorbeeld ook, when Satan should buffet, when trials should come. Als de verleidingen komen. En verleidingen, dat zijn interessante situaties, want verleidingen confronteren je heel erg met jezelf. Weet je, op het moment dat er iets voorbij komt en het doet niks met je, is het geen verleiding. Het is pas een verleiding als het iets bij jezelf van binnen raakt. Dus het is altijd heel erg confronterend, een verleiding, want het zegt iets over wie wij zijn. When trials should come, let this blessed assurance control. Laat deze gezegende overtuiging de heersende factor zijn in je leven. Weet je, welke gedachte mag nou bepalend zijn in jouw leven? Welke stemmetjes, welke zinnetjes, welke geluiden... Mogen nou bepalend zijn in jouw leven. Mogen nou de sfeer van jouw dag bepalen. Mogen nou bepalen wat jij denkt en wat jij voelt. Let this blessed assurance control. Laat deze gezegende overtuiging de baas zijn. Weet je welke dat is? That Christ has regarded my helpless estate. Dat Christus heeft gezien wat een hopeloos geval ik ben. And shed his own blood for my soul. En zijn eigen bloed heeft vergoten voor mijn ziel. Oh Lord, he the day when my fate shall be side. God, kom maar op met die dag. Dat geloven zien gaat worden. The clouds be rolled back as a stroll. Dat de wolken opgerold zullen worden als een boekrol. The trump shall resound and the Lord shall descend. Dat de trompet zal klinken en Jezus neer zal dalen. Even so, it is well with my soul. Yo, It is well with my soul, dat is de basis. Dat, is, dat zijn de blanco fotootjes en de witgewassen wet. Daarom kunnen wij blij zijn hier. Van wat gisteren ook was en wat eergisteren ook was. Er is zo'n lied, um, en er heeft, ik ben het lied zelf vergeten, maar de tekst is. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Weet je dan, als dit overheersende gedachte is in ons leven, als dit de gedachte is die de basis is elke dag, dan wordt zijn genade mijn adem en mijn lied. Want dan leef ik vanuit die basis, weet je, en dan kunnen we gaan uitdelen. Toch, Dan kunnen we gaan uitdelen. En ik heb gevraagd aan de muziek, van kunnen jullie uh, een vorm maken van dit lied? Dat we dit niet gaan zingen met elkaar, maar dat we dit gaan uitschreeuwen met elkaar. Dat we niet gaan zingen, it is well with my soul, maar dat we gaan uitschreeuwen, it is well, it is well with my soul. Ik wil dat dit de overheersende gedachte is in mijn leven, it is well with my soul. En dan komen ze. Amen.